0: You're listening to KBR Prime, podcast for careers mine. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 11 Februari 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Meski mendapat penolakan, pemerintah lanjutkan pengukuran lahan tambang di desa Wadas. Vaksin merah putih mendapat sertifikat halal. Perum Bulog Purbalingga didesak lakukan operasi pasar minyak goreng. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
2: Kami warga Wadas tetap menolak rencana pertambangan di desa kami. Dan kami meminta Pak Janjar Pranowo selalu berjawab dengan untuk menentangkan rencana pengambilan material di desa Wadas. Kita coba ya? Ya!
0: Saudara itu tadi pernyataan sikap warga desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak pertambangan batu andesit di lingkungan desa mereka. Hasil tambang, rencananya akan dijadikan material bangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener. Warga juga mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membatalkan rencana penambangan itu. Warga khawatir penambangan batuan vulkanik bakal merusak sumber mata air dan persawahan. Selasa lalu, tim pemerintah termasuk Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah melakukan pengukuran area lahan tambang, pasukan polisi bersenjata lengkap dikerahkan ke lokasi. Saat itu polisi menangkap 64 warga yang dianggap memprovokasi kegiatan di lapangan. Tindakan represif aparat membuat warga ketakutan. Tidak sedikit yang melarikan diri lalu bersembunyi di hutan. Dalam konferensi pers di YLBHI kemarin, salah seorang warga yang tak ingin disebutkan identitasnya membeberkan fakta kekerasan itu.
2: Kita lari di hutan bela- dari awal pengepungan itu sang- bermalam di Alas sampai siang. Ya, sab- berarti satu hari itu di Alas, kita dikejar-kejar sampai malam itu. Ya Sampai sekarang masih ada yang di Alas, mereka bl- masih belum berani untuk turun. Ada yang sebagian keluar dari wadah karena mereka ketakutan. Di Alas mereka juga takut, mereka tidak makan di Alas karena takut sama aparat itu. Lagi sama preman-preman itu yang datang ke wadah, yang ngejar-ngejar sampai ke Alas, bawa anjing ke Alas buat ngejar kita.
0: Itu tadi salah seorang warga desa Wadas kecamatan Bener Purwodrejo, Jawa Tengah. Meski mendapat penolakan, Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan proses pengukuran lahan di desa Wadas akan terus dilakukan sebab sudah berkekuatan hukum tetap. Dia meyakini tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas pengukuran lahan di Wadas.
2: Tentu pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis.
0: Itu tadi Menko Polhuka Mahfud MD. Saudara kemarin sejumlah anggota Komisi Bidang Hukum di DPR mengunjungi Desa Wada, salah satunya Taufik Basari, Ia menjelaskan cukup banyak informasi yang bisa dihimpun dari lapangan dan akan segera dijadikan bahan kajian.
2: saja uh, mengunjungi uh, desa Wadas, ya, Kabupaten Purworejo, Purworejo Jawa Tengah terkait dengan insiden yang terjadi uh, dua hari yang lalu. Kita menemui uh, para para warga untuk menghimpun uh, menghimpun informasi dan uh, cukup banyak informasi yang kita dapatkan untuk nanti kita jadikan bahan kajian di 3 untuk mengambil langkah dan sikap selanjutnya.
0: Anggota Komisi Bidang Hukum di DPR, Taufik Basari, juga menyayangkan terjadinya insiden di Desa Wadas, terutama pendekatan represif oleh kepolisian. Menurut Taufik, hal itu tidak sejalan dengan program presisi yang selalu digaungkan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak Kapolda Jawa Tengah menarik pasukannya dari Desa Wadas, menurutnya pengerahan pasukan yang disertai tindakan kekerasan melanggar HAM. Usman menyebut Jokowi Dodo dan Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Desa Wada selasa lalu.
2: Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan segala dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis, kaidah negara hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
0: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga menuntut sejumlah hal, mulai dari pembebasan warga yang ditangkap dan ditahan, mencabut semua pasal yang dituduhkan, negara juga diwajibkan merehabilitasi nama baik mereka yang ditangkap, termasuk staf LBH Yogyakarta yang sempat dihalangi masuk ke desa Wadas. Usman menyerukan penghentian segala bentuk intimidasi terhadap warga yang menolak tambang, termasuk menghentikan pencarian warga yang bersembunyi dengan anjing pelacak. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengklaim 250 personel polisi yang ditugaskan ke Desa Wada selasa lalu hanya untuk mengawal kegiatan pengukuran lahan tambang. Menurutnya itu perlu dilakukan merespon situasi warga yang terbelah menjadi dua kelompok pro dan kontra atas kegiatan penambangan. Lutfi juga menegaskan semua yang dilakukan kepolisian sudah sesuai SOP. Dia memastikan tidak ada penangkapan, penahanan maupun penculikan terhadap warga yang ada kata dia hanya seorang warga yang diamankan karena diduga menyebar foto-foto berisi narasi kebencian dan penangkapan tersebut sudah diketahui oleh keluarga yang bersangkutan.
2: Ada informasi anggota kita melakukan penculikan. Sebenarnya tidak begitu. Pada saat hari ha, sebelum pelaksanaan, kita mengamankan salah satu orang yang telah kita lakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa mereka mempunyai akun, kemudian ha, dia ada, dia tidak diculik, diamankan. Istrinya pun tahu, reframing bahwa dia diculik, tidak.
0: Itu tadi Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi atas insiden selasa lalu dua unjuk rasa digelar di Semarang, Jawa Tengah oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di UIN Walisongo dan kelompok jaringan masyarakat Jawa Tengah di Markas Polda aksi mendesak penghentian tindakan represif aparat kepolisian sekaligus penarikan pasukan dari Desa Wadas sementara itu tim Komnas HAM hari ini akan mengunjungi Wadas guna pencarian fakta dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM Majelis Ulama Indonesia menetapkan sertifikat halal untuk vaksin Merah Putih suci dan halal Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo menyebut situasi krisis akibat pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah mengambil respon cepat. Dia mengklaim langkah-langkah luar biasa yang ditempuh dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang cermat. Juga menghadirkan cara-cara yang fleksibel dan lebih responsif dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
2: Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inskonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.
0: Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak selalu sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusannya, tapi pemerintah selalu menerima menghormati dan melaksanakan putusan MK sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 45, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat. Saudara kasus COVID-19 di Indonesia kemarin bertambah 40.000 kasus, begitu juga dengan pasien sembuh yang bertambah 18.000 orang. Pasien meninggal akibat COVID-19 kemarin bertambah 74 orang, sedangkan kasus aktif atau pasien yang menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit bertambah 22.000 orang atau total menjadi 288.000 orang. Sementara itu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mencatat ada 136 perawat terinfeksi COVID-19 sejak Januari lalu. Rata-rata mereka mengalami gejala ringan dan tanpa gejala sehingga diwajibkan isolasi mandiri. Majelis Ulama Indonesia menyerahkan sertifikat halal untuk vaksin COVID-19 merah putih buatan Universitas Erlangga, Surabaya, dan dikembangkan bersama PT Biotis Pharmaceutical, Ketua MUI Bidang Fatwa Asroruni Am menegaskan, vaksin merah putih sudah melalui pemeriksaan secara saintik di LPPOM MUI dan telah dan telah ah keagamaan melalui Majelis Fatwa.
2: Vaksin Covid-19 produksi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga hukumnya suci dan halal. Yang kedua, vaksin Covid-19 produksi kerjasama Universitas Herlangga dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli.
0: Meski begitu, Ketua MUI Bidang Fatwa Asro Runiam Soleh mengungkapkan Sidang Pleno MUI belum dilaksanakan karena masih menunggu penjelasan badan pengawas obat dan makanan terkait keamanan vaksin. Untuk itu, Komisi Fatwa MUI mengundang BPOM menjelaskan aspek ketoyibannya. Sebelumnya, Bepom sudah mengeluarkan izin uji klinik vaksin COVID-19 merah putih dan menargetkan Juli nanti izin penggunaan darurat juga bisa diberikan. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak kerjasama pembelian 6 pesawat tempur Dassault Rafale segenerasi 45 buatan Prancis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembelian 6 pesawat tempur itu menjadi bagian dari rencana Indonesia untuk membeli 42 pesawat tempur sebagai tambahan penguat pertahanan udara. Usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly, di Jakarta kemarin, Prabowo mengatakan Indonesia juga akan membeli dua kapal selam kelas Scorpene dari Prancis. Kita ke informasi ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Indonesia perlu membentuk bullion bank, yaitu bank yang mentransaksikan penjualan dan pembelian logam mulia seperti emas. Ditargetkan bullion bank akan hadir di tengah masyarakat pada tahun depan. Ada
2: satu pr lagi, Pak Wamen, Bu Menteri Keuangan terkait dengan bullion bank. Karena pegadaian basisnya adalah gadai emas, dengan demikian tentu PR bagi BRI akan semakin banyak dan time frame-nya mungkin 2023 Pak. Jadi punya cukup waktu untuk mempersiapkan baik dari segi regulasi maupun dari segi korporasinya. Ini juga sekaligus disampaikan kepada pimpinan Komisi 6 untuk prosesnya dijaga dan dikawal.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan bullion bank berpotensi untuk dikembangkan seiring peningkatan nilai tambah emas produksi Indonesia. Peluang itu juga semakin nyata karena kini sudah ada smelter pengolahan emas dari PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kita ke informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sudah menyiapkan antisipasi guna menghadapi ancaman situasi darurat bagi WNI di Ukraina jika ketegangan dengan Rusia terus memanas. Direktur Perlindungan Hukum dan Badan Hukum Yuda Nugraha menjelaskan, Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama KBRI di Kiev, KBRI Warsawa dan KBRI Moskow, serta Kementerian Terkait di Dalam Negeri, sudah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi. Rencana kontingensi ini merupakan SOP standar yang wajib dimiliki seluruh perwakilan Indonesia. Berdasarkan data terakhir yang dicatat KBRI Kiev, ada 145 WNI yang tinggal di Ukraina, mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan Odessa. Dari dunia olahraga, tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika-Lombok-Nusa Tenggara Barat dimulai hari ini hingga ahad 13 Februari. Kedua puluh empat pembalap hari ini akan menjalani dua sesi tes, yaitu jam 8 pagi untuk sesi uji coba dan jam 15 sore untuk sesi latihan start. Sementara itu, Wakil Direktur Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda, mengatakan jumlah penonton tes pramusim MotoGP Mandalika dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Apalagi para pebalap dan kru juga masih menjalani kewajiban sistem gelembung atau bubble. Penonton yang hadir, umumnya tamu undangan, jumlahnya kurang dari seribu orang. Di lain pihak, Polda Nusa Tenggara Barat mengerahkan 1.600an personil. Untuk melakukan pengamanan gelaran pramusim MotoGP. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk uji klinis vaksin merah putih. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu.
1: Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Anda tengah mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara Universitas Erlangga Surabaya kini tengah menggelar uji klinis vaksin COVID-19 merah putih. Riset pengembangan vaksin dalam negeri ini dimaksudkan guna mewujudkan kemandirian vaksin nasional, sekaligus menjadi upaya Indonesia berkontribusi demi pemerataan vaksin COVID-19 secara global. Kita simak laporan khas KBR bersama Fitri Anggraini.
1: Rabu pagi 9 Februari diiringi selawat Nabi berlangsung seremoni uji klinis vaksin COVID-19 merah putih vaksin tersebut dikembangkan tim peneliti vaksin merah putih Universitas Erlangga, UNIR sejak April 2020 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kemajuan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih oleh Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur.
2: Ucapkan selamat karena memang keberhasilan antara biotis dan Universitas Airlangga sedang merupakan produksi vaksin merah putih yang paling cepat. Dan memang tahapannya mulai dari awal, mulai dari... penelitian dan pengembangan menghasilkan bibit vaksinnya, rencana yang juga nanti akan ada produksi upstreamnya untuk menghasilkan bawa vaksinnya, sampai juga produksi di sisi kilirnya, fill and finish, sehingga menghasilkan vaksin yang siap jadi.
1: Uji klinis dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Airlangga, bersama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Kepala BPOM, Penika Lukito, menyebut uji klinik adalah tahap terakhir untuk pengujian keamanan dan efektivitas vaksin terhadap virus corona sebelum diproduksi dan digunakan secara luas. Badan POM mengumumkan, memberikan informasi dikaitkan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau kita sebut dengan PPUK, vaksin merah putih yang mempunyai platform inactivated virus, vaksin COVID-19 uh, yang dikembangkan oleh Unair Biotis dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia yang akan segera menjalani tahapan-tahapan uji klinik bersama dengan tentunya uh, subjek manusia. Ketua Peneliti Vaksin Merah Putih dari Universitas Airlangga, Fedik Abdul Rantam berharap uji klinik vaksin merah putih berjalan lancar. Uji klinik fase pertama dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tim menyiapkan 90 relawan berusia 18 tahun ke atas. Pada fase kedua akan melibatkan lebih dari 400 relawan, kemudian 3.000 relawan pada fase ketiga.
2: Triple helix ini merupakan suatu cita-cita dari kami semuanya. bahwa kemandirian bangsa ke depan ini sangat-sangat diperlukan sehingga kita mempunyai bargaining power yang lebih baik terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, semoga vaksin merah putih nantinya menjadi tuan rumah sendiri di Indonesia yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Direktur PT Biotis FX Dirman berharap vaksin merah putih bisa mulai diberikan kepada masyarakat sebagai vaksinasi COVID-19 dosis primer, serta dosis lanjutan atau booster pada Agustus 2022.
2: Tentu akan ada tantangan dalam pelaksanaan uji klinis ini. Namun, kami yakin dengan dukungan semua pihak maka uji klinis vaksin Merah Putih ini akan bisa terlaksana dengan baik. Harapan kami mohon doa restu semua pihak ya bangsa Indonesia agar pelaksanaan uji klinis vaksin Merah Putih dapat berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan target kita semua, pada saat bulan Agustus, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan vaksin merah putih ini baik sebagai vaksin primer maupun sebagai vaksin booster.
1: Saat memberikan sambutan dalam seremoni uji klinis vaksin merah putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan vaksin merah putih selain untuk vaksin dosis ketiga atau booster, juga untuk vaksin anak usia 3 hingga 6 tahun yang masih belum tersedia di Indonesia.
2: tapi sekarang vaksin anak yang kita bisa berikan adalah di atas 6 tahun dari 3 sampai 6 tahun itu masih kosong di dunia tidak banyak Setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa Pfizer juga sedang dikirim jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak ya. vaksin primer, tapi usianya 3 sampai 6 tahun jadi yang pertama bisa dimana gunakan vaksin merah putih adalah Houston Kemudian juga untuk vaksin anak, ya, terutama di usia 3-6 tahun.
1: Selain itu, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi, produksi vaksin merah putih juga akan dimanfaatkan sebagai vaksin donasi internasional. Donasi vaksin merah putih ini akan dikirimkan ke negara-negara yang masih rendah capaian vaksinasinya, misalnya ke negara-negara di Afrika yang penetrasi vaksinnya masih rendah. Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri
0: Anggreni Informasi dari daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama kami di Bulutin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
0: Kita sampai di bagian akhir bulutin Pagi KBR. Dari Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meminta Perum Bulog melakukan operasi pasar minyak goreng. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Johan Arifin mengakui terjadi kelangkaan minyak goreng, baik di tingkat pengecer maupun distributor. Harga minyak goreng kemasan di Purbalingga kemarin dijual Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.
2: ...karena adanya stok yang sangat menipis, kemudian harga juga dalam prakteknya masih belum sesuai dengan HET... ...alasannya karena stok lama, kulakan harga lama dan sebagainya, mau menghabiskan stok. Jadi eh, kebijakan HET belum benar-benar efektif bisa dilakukan di lapangan. Tadi kami mendampingi ibu bupati, audiensi dengan bulog, meminta kiranya memungkinkan bulog juga dapat melakukan operasi pasar...
0: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Johan Arifin menuturkan Perumbulo, Kabupaten merespon positif dan akan segera melakukan operasi pasar. Hanya saja keputusan pelaksanaan operasi pasar diserahkan ke Bulog Pusat. Dari Ibu Kota, sejumlah terapi pengobatan pasien COVID-19 yang pernah dilakukan dihapus dari pedoman tata laksana COVID-19 nasional. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut sejumlah terapi itu adalah plasma konvalesan, ivermectin, hidroxychloroquine, azitromisin, dan osaltamifir.
2: Berdasarkan keputusan lima organisasi profesi dokter, yaitu PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, dan IDAI, bahwa beberapa alternatif terapi dan beberapa pengobatan, baik untuk pelayanan standar, atau tambahan dinyatakan telah dihapuskan dari pedoman tata laksana Covid-19 nasional.
0: Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga mengatakan keputusan penghapusan sejumlah terapi itu sesuai perkembangan studi dari beberapa hasil uji klinis maupun keputusan para ahli secara global. Wiku berpesan seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan mematuhi pedoman tata laksana Covid-19. Dari Maluku, kasus positif COVID-19 di Ambon meningkat sangat pesat. Kemarin terdapat peningkatan 223 kasus positif baru, sementara pasien sembuh 23 orang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Ambon Wendy Pelupesi, Pasien yang dirawat 120 orang di lima rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Ambon Wendy Pelupesi menambahkan, untuk menekan penyebaran virus corona, Satgas Penanganan Covid-19 akan meningkatkan penelusuran kontak erat pasien positif. Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omikron, asrama haji yang berkapasitas 380 tempat tidur kini sudah dijadikan gedung isolasi terpusat.